0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York. Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos de nuevo al podcast este de los viernes. Bueno, pues por petición popular voy a hablaros de los pulsómetros que he tenido. Lo comenté el otro día en el podcast del viernes pasado y varios compañeros del grupo de Telegram me han hecho preguntas al respecto y me han dicho, bueno, como decíamos en el cole, ¿no? que, que desarrolle el tema. Así que, que voy a ello, voy a contaros todos los pulsómetros. Vais a flipar. Pero bueno, antes de eso quería poneros un poco al día porque la semana pasada os explicaba mis miedos para la 10K de principios de enero, esta que hacían en Tres Cantos, que se había movido al día de San Valentín y ya no me parecía buena idea. Entonces, eh, bueno, pues me hacía algunas preguntas sobre el pico de forma y tal. ¿Os acordáis, no? Que no era posible mantener el pico de forma durante tanto tiempo. Pues José Luis ha pasado de mí. Ni me ha contestado, ni ha hecho caso, ni alusión ninguna en su podcast, así que sigo con las mismas dudas. Pero el caso es que eh, la carrera... La han pasado al 7 de marzo, creo, 7 de marzo, creo recordar. Así que, bueno, ya, ya se preocupará por esos miedos mi Carlos del futuro. A ver si de aquí entonces José Luis ha tenido tiempo de escuchar mi podcast. En fin, y ahora voy ya con los pulsómetros que, que os quería contar. Eh, bueno, a ver, yo tenía desde el primer momento, yo tenía claro que quería un reloj para todo. A mí eso que hacéis algunos de no entre semana utilizo el Apple Watch pero para entrenar utilizo el Garmin o entre semana utilizo un reloj de vestir de estos con esferas de titanio y tal, no, porque es que me conozco, o sea yo ahora porque estamos en casa confinados pero cuando estaba en la oficina pues había días que salía a correr a mediodía y no eran días previstos. Normalmente tenía allí una mochila con ropa para cambiarme por si acaso, pero bueno, sí, podría dejar un reloj dentro de la mochila, pero vamos, no, no era la idea. Y hay otros días que estoy aquí en casa y eso, o sea, no me encaja salir a primera hora, entonces estoy buscando un hueco, tal, y estar pendiente también de cambiarme el reloj de, ay, que he salido con la ropa de correr y llevo mi lotus de titanio, por decir algo, eh, no, no va conmigo, ¿no? Entonces yo quería un reloj que me acompañara todo el día. Y claro, eh, pues por un lado tenemos toda la gama Garmin, que son relojes muy deportivos, pero en el día a día a mí no, no me vale. O sea, yo, como ya os dije el otro día, trabajo delante de un ordenador y qué creéis que os diga o sea hay cierta parte smart del, del reloj que me viene muy bien como que te llegue algún mensaje y cosas así y lo puedas ver en el reloj sin tener que sacar el teléfono yo siempre digo que, que los relojes inteligentes aumentan mi productividad porque antes me vibraba el teléfono en el bolsillo eh, lo sacaba y veía la notificación el motivo de la vibración pero bueno, ya que estás ahí y ves otras notificaciones que no te han vibrado o te han vibrado y no te has enterado pues al final estás viendo que sí si no sé quién te ha mencionado en Twitter, que si tienes no sé cuántos correos en tu cuenta personal, aparte del WhatsApp, que es lo que ha hecho que vibrara, total, que cada vez que sacabas el teléfono, pues estabas ahí un par de minutos perdidos revisando otras notificaciones, ¿no? Y sin embargo, con el Watch no me pasa, o sea, yo cuando me vibra el reloj, lo miro, y siempre es algo que de verdad me interesa, porque el resto de cosas, por ejemplo, si alguien me nombra en Twitter, arroba Cesauki. Vale, para los que me queráis seguir Cesauki lleva H intercalada entre la A y la U bueno, pues si alguien me nombra en Twitter o tengo, yo que sé, algún correo en mi dirección de correo personal o lo que sea pues eh, simplemente eso no llega al watch. Esta se queda en el teléfono, si saco el teléfono veo la notificación, pero el reloj no llega. Así que, que bueno, no, no, no me distrae, ¿no? Yo estoy trabajando, estoy haciendo pues, pues un documento o alguna, o alguna cosa así que requiera toda mi atención y no tengo esas distracciones digitales, por decirlo de alguna forma. Y cuando estoy corriendo, exactamente igual. O sea, al, al reloj solo me llegan los mensajes directos de WhatsApp que normalmente pues, intento dictar una respuesta o devolver algún tipo de feedback a la gente que me escribe, en el caso de que sea urgente pero ni grupos, ni los grupos de Telegram bueno, el nuestro sí, el de Corriendo Nueva York, ese sí porque, como dije el otro día, somos una gran familia y además me río mucho porque siempre que estoy corriendo por ahí me suelen llegar alguna tontería que me hace gracia. Así que ese sí que lo mantengo. Pero bueno, el resto de cosas no. O sea, no me llegan ni ni, ni siquiera los correos de trabajo me llegan al Apple Watch cuando estoy corriendo. Porque cuando alguien manda un correo, no espera una respuesta inmediata. Así que todo eso puede esperar, por decirlo de alguna forma. Solo me llegan las llamadas, los mensajes directos de, de mensajes, de iMessage, de toda la vida, y los WhatsApp directos. Nada más. ¿Mm? Así que, bueno, con estas premisas en mente y con el concepto que tengo de retorno de la inversión, que tengo un amigo que trabaja en banca y se descojona cada vez que, que lo explico, o sea, me parece que no es demasiado acertado. Pero eh, yo lo que hago es me compro un reloj y antes de que salga el siguiente modelo, o nada más salir el siguiente modelo, eh, lo vendo y me compro el siguiente. Porque si lo mantengo hasta el final de su vida útil, pues claro, y luego ya no lo puedes vender. Igual algún familiar o alguien conocido así te da, yo qué sé, 40 o 50 euros por él. Pero claro, no recuperar dinero. o sea Mi idea es, si por ejemplo estoy con el Forerunner, por decir algo, 245 y al año siguiente sale el 255, pues vendo el 245 justo antes de que salga el siguiente modelo o nada más salir y así pues, pues aún recupero algo de dinero y, y como yo digo, la inversión gorda solo la hice en el primero, ¿no? Bueno, pues ya veréis que, que no tengo ni idea y que esto no, no, no me ha encajado nunca. Pero bueno, es lo que es lo que digo a todo el mundo y lo que vendo en casa. Así que. Bueno, el caso es que, que yo empecé a correr eh, después de venir del mundo de la bicicleta. Hacía hace muchos años ya. Eh, salía en bicicleta de montaña. Entonces llevaba un Sigma, el típico reloj, computador, estos que se ponían en la bicicleta, que iba cableado y tal pues eh, yo me compré un sigma de gama alta que lo podías llevar también como reloj de pulsera ya no tenía los sensores cableados hasta hasta la rueda sino que bueno por algún tipo de magia inalámbrica se comunicaba con el sensor de la rueda entonces llevabas en la pulsera en un reloj de pulsera todos los datos y muy bien, muy bien, con ese muy bien lo único que pasa es que claro, cuando también tenía un soporte para ponerlo en la bicicleta y después de muchos años, porque ya tenía muchos años ahí en el soporte de la bicicleta por las montañas de Dios, pues eh, la pantalla estaba muy quemada por el sol cuando le daba la luz, el, el cuarzo que llevaba la pantalla se ponía todo negro y hasta que no se enfriaba al rato, no volvía a saber los números ¿no? llevaba ya muchos kilómetros además ese reloj no era sumergible, ni tenía alarmas ni nada más allá de, de la frecuencia cardíaca entonces, bueno, empecé a correr con eso eh, simplemente por llevar un, un cronómetro en la muñeca, nada más. Llevaba el cronómetro ahí y llevaba el teléfono eh, pues en el típico brazalete que se pone en el, en el brazo, ¿no? Y, y bueno, con eso me, me iba apañando, pero enseguida se me, quedó, se me quedó corto. Así que me compré el Garmin, el Forerunner, en aquel momento, el 210. La batería era espectacular, pero me fastidiaba un poco que no se podía programar desde la web y que además no era sumergible, entonces si en algún momento pues eso, iba a nadar o algo así, me, me tocaba quitármelo, y eso me fastidiaba bastante. Así que al poco tiempo, aprovechando un viaje a Malasia, estaba en, en Kuala Lumpur, y dije, pues aquí tiene que ser mucho más barato, y me compré el Fenix 3, recién salido además. Además me encantó aquel porque era el, la primera vez que yo veía un Smart, un Smart Watch tenías unas notificaciones ahí que no podías contestar ni hacer nada con ellas pero bueno, por lo menos te llegaban ahí no tenías que sacar el teléfono además era de los que llevaban la cinta en el pecho, ni sensor óptico de pulso ni nada pero bueno, lo tuve un tiempo, contentísimo al principio pero luego me di cuenta de que pesaba mucho y además, pues eso, no, no tenía la cinta del pecho o sea, perdón, tenía la cinta del pecho pero no tenía el sensor óptico y me cansé un poco de él, ¿no? así que me compré el Apple Watch, el primero que salió Nada más comprarlo con todo mi hype del mundo, fui a la Apple Store y me lo compré. Era perfecto, o sea, era un smartwatch perfecto, llegaban las notificaciones, podía responderlas dictando, era una pasada. Además tenía las correas intercambiables, podía seguir ese día más mono a correr, pero la app de entrenos que tiene el Apple Watch era una basura. No te permitía casi hacer cosas, además no tenía GPS incluido, tampoco era sumergible, aunque Tim Cook decía que él se duchaba con él todos los días, pero bueno, a mí me daba un poco de rollo, así que no lo metía en el agua, y lo vendí. Lo vendí, me compré el Forerunner, el 735, el XT, de Trialdon, que aún está por ahí, aún están dando guerra a ese modelo, ha salido ahora el nuevo, pero ese como sigue a buen precio, la gente lo sigue utilizando, y la verdad es que es perfecto en peso, porque era de plástico, ya no era metálico como el Phoenix 3, sumergible, sensor óptico, pero no tenía altímetro. Y ya, ya, no voy a subir ninguna montaña, pero leí que, bueno, que era mejor el altímetro porque para el desnivel acumulado utilizaba eh, los datos que venían de los mapas una vez que, que hacías la importación dentro de Garmin o de Strava o lo que fuera y, bueno, como iba a correr yo sin altímetro. Así que me compré el Apple Watch, el S2, que tenía GPS ya, además era sumergible y tenía altímetro. Pero bueno, vi que para entrenarse me volvía a quedar corto por la aplicación. Así que volví al 735 XT, que ya había vendido. Me tocó comprarlo otra vez, como os contaba el otro día. Y yo, venga, vale, pues sin altímetro, ¿qué se le va a hacer? Pero es que la parte de SmartWatch, después de tener un Apple Watch donde podías interactuar con todas esas notificaciones, pues se me quedaba corta. ¿no? Así que, eh, bueno, pues lo vendí, sí. Y me compré el Fenix 5 de Zafiro la versión de zafiro me costó un pastizal creo que aún lo estoy pagando pero pero bueno era mucho menos pesado que el 3 tenía un acabado mucho más premium que el 735 era precioso aunque no se podía pagar con él no tenía las tarjetas incorporadas ni meter música además tenías que cargar con el teléfono que, que ya sabemos que cargar con el teléfono está muy bien para hacerte las fotos de postureo pero que eso es peso eso resta velocidad punta así que nada lo vendí también y me compré el apple watch s3 recién salido a ver si era capaz de utilizarlo esta vez con la app de entrenamientos y no se me ocurre otra cosa que apuntarme en ese momento a Maratón de Valencia. Y claro, como vas a entrenar un maratón que tienes que hacer series con un Apple Watch eh, que no tiene una aplicación decente para programar las series. Así que lo vendí también. Y me pasé al Fenix 5, al Plus, en la versión de Zafiro también, pero el Plus, que ya tenía música, ya tenía mapas y además pesaba muy poquito. Pero ¿sabéis qué pasaba? Que, que aunque todo eso estuviera muy bien, me di cuenta de que al teclear en el teclado, joder, iba dando golpes en la mesa, hacía pap, 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 cada vez que le daba. Y, y digo, esto se va a picar y, y además la parte es, es Smart, pues no sé, la gente de Garmin va mejorando poco a poco la parte Smart, pero seguía sin ser un Smart de verdad. O sea, no podía contestar un mensaje, por ejemplo, no, no, ni siquiera con mensajes tipo enlatados de estos de te contesto luego que estoy corriendo, ¿no? Así que sí, como podéis imaginar, lo, lo vendí y me compré el Apple Watch, el S4, en ese momento. Y joder, es que el Apple Watch se ve mucho mejor que un Fenix, que tiene una pantalla boleda y es una maravilla. Y encima en el S4 estaba siempre encendida. Así que había veces que, bueno, con el S3 igual estabas haciendo flexiones. No sé, yo en toda mi vida puede que haya hecho 20 flexiones, contando toda mi vida. Pero da igual, imagínate que el día de mañana quiero hacer una flexión y tengo que girar la muñeca de ahí de una forma rara para ver las pulsaciones y el tiempo que llevo. Pues no, con el S4 ya tenía la pantalla encendida y estaba, estaba todo muy bien. Pero, pero claro, seguía sin poderse entrenar con él bien y además me acababa de apuntar en ese momento a Maratón de Madrid. Así que lo vendí. Y me compré el Forerunner el 945. Además, eh, tiré la casa por la ventana, me compré el bundle entero que llevaba la cinta de triatlón. Jamás he hecho triatlón, pero yo qué sé, igual en algún momento me da por apuntar. Así que la cinta de triatlón, luego la otra, la HRM sumergible y tal, y, y que tampoco utilicé porque el 945 ya tenía sensor óptico, no sé. Lo de las cintas no lo veía yo muy claro, pero aún así me compré el bandel entero porque, oye, quién sabe, siempre dicen que eso es mucho más, más exacto. Pero, ¿qué queréis que os diga? O sea, sí que se veía mejor que, que las versiones anteriores, el 9.4.5, sabéis que es el tope de la gama Forerunner en ese momento, pero la música la tenías que llevar precargada, eso no, no estaba conectado con nada, o sea, no podías hacer streaming de música, y, y si me caigo, si me caigo no avisa a mis padres de que voy a morir en 5, 4, 3, o sea, no, tenía, yo necesitaba otra cosa. Así que me compré el Apple Watch S5 que acababa de salir en ese momento. Y ahora sí, y por fin, se me abrió las puertas del cielo con la aplicación de Work Outdoors, donde programaba todas mis series y, bueno, y no tenía ninguna pega con él. Luego, cuando llevaba un tiempo con el S5, eh... Estáis notando, ¿no? Que utilizo el, el imperfecto, ¿no? Como que ya lo he cambiado. Bueno, pues el caso es que luego me compré el street y, claro, la combinación del street y el apple watch es absolutamente genial. O sea, tienes toda la información ahí y funciona muy bien. Se bajan los entrenamientos desde Training Peaks de forma automatizada, no tienes tú que hacer nada. Así que estupendo. Pero salió el Apple Watch S6. Ya no, esta vez ya no cambié a, a Garmin, me compré el S6 porque, joder, llevaba el medidor de oxígeno en sangre. Que eso me parece que debe ser vital para alguien que necesite medir el oxígeno en sangre de vez en cuando o igual, yo que sé, para un futuro o algo pero eso tiene que ser súper útil a la larga además me lo compré con versión LTE de manera que ya no tengo que llevar el, el teléfono encima, sino que salgo a correr solo con el, con el reloj y si me llega algún mensaje importante pues lo sigo recibiendo y me encanta, por lo menos de momento <ríe> tengo que decir que, que, que estoy encantado con él y este año la verdad es que Garmin no me provoca, no me provoca demasiado, yo creo que no, no voy a cambiar no creo no, estoy seguro, este año no voy a cambiar a menos que salga un Apple Watch S7 que valga la pena pero los Garmin siguen sin conexión que yo creo que en este momento es una cosa que les ha lastrado un pelín tienes que llevar el teléfono si quieres estar más o menos al día y eh, en la versión de iOS eh, la de Android creo que ya se puede, pero en la versión de, de iOS para iPhone todavía no puedes contestar directamente, ni siquiera con mensajes enlatados, o sea, no te puedes preparar un mensaje, como decía antes, del tipo, eh, estoy corriendo, te llamo luego, ni nada de esto, entonces te llega una notificación eh, importante, a mí una vez me llegó una de mi mujer que ponía, ¿dónde estás?, y estaba yo lejísimos, como a 14 kilómetros de casa, pero aún así te acojonas un mogollón porque dices, madre del amor hermoso que ha pasado, ya le he liado muchísimo y claro, no la pude contestar, me tocó parar, por supuesto pausar el entrenamiento para que no me bajara el ritmo, <ríe> sacar el teléfono y contestar ¿no? así que de momento me quedo en, en Apple y voy a seguir utilizando el Apple Watch por mucho tiempo, por mucho tiempo porque hasta septiembre, octubre no saldrá de nuevo Vale, bueno, pues eso es todo lo que os quería contar hoy. Ya el viernes que viene ya se nos ocurrirá alguna otra chorrada que no aporte nada que, que seguir contando. Pero me alegro mucho de que os estén gustando estos episodios. Tengo un feedback muy bueno del primero y espero que este os guste igual. Un saludo y nos vemos el viernes que viene.